0: Min själ var en ljusblå dräkt av himlens färg. Jag lämnade den på en klippa vid havet. Och naken kom jag till dig och liknade en kvinna. Och som en kvinna satt jag vid ditt bord och drack en skål med vin och andade sin doften av några rosor. Du fann att jag var vacker och liknade något du sett i drömmen. Jag glömde allt. Jag glömde min barndom och mitt hemland. Jag visste endast att dina smekningar höll mig i fången. Och du tog leenden spegel och bad mig se mig själv. Jag såg att mina skuldror var gjorda av stoft och smurrade sig sönder. Gränsen mellan armen och skuldran definieras som armhålans botten. Jag såg att min skönhet var sjuk och hade ingen vilja än försvinna. Och håll mig sluten i dina armar så fast att jag ingenting behöver. Idag Johanna blir det lite liten Tänkte jag. Mm. Mm, det där var ju Edith, va? Södergran. Kärlek.
1: Och det var hennes inlägg i handsdebatten, hör man ju, fast det inte är så tydligt. Men mig lurar man inte.
0: Ja, ah, Visst är det så. Du märkte det direkt där.
1: Skuldra och, och, och arm och... Det fanns
0: en rad som inte var Ediths, helt rätt. <laughs> det <Damn it>. Näm- <laughs> Nämligen raden, gränsen mellan armen och skuldan definieras som armhålans botten.
1: Jag trodde att hon hade kanske hade kunnat vara mäktig att kasta in det igen. Lite så apropå,
0: Men så mm, var inte det, fallet. Då. Det är armen som är mödanvärd och så vidare.
1: <laughs> det är inte Edith.
0: Nej, det är inte Edith, det är inte Edith. Det är International Football Association Board som har uppdaterat hans regeln.
1: Ja, jag såg detta. Jag såg någon mm. grafik om det i alla fall som hade läckt.
0: Fantastiskt. För det, mm. det har varit den stora filosofiska, eller en av de stora filosof, filosofiska frågorna i. I spåren av var, att nu då när vi kan se allt, vi kan frysa bilden och fotbollen har klivit in i maskinen så då måste man också kunna säga, för att bestämma vad som är hans och inte så måste man också veta på centimeter när var en arm börjar någonstans och nu vet vi det.
1: Du tog emot, du avsåg att ta emot emot med axeln, du blev dömd för hans. Du vart besviken.
0: <laughs> Precis så. <laughs> och så vidare. Exakt så. Gränsen mellan armen och skuldran definieras som armhålans botten. Det är det som domarna ska luta sig mot när de låter bilen falla framöver. Men alltså, är, du trygg, är du trygg med det eller? <laughs>
1: det låter ju mer som en sån applikationsmanual för deodorant, om du frågar mig. Men <laughs> ja, vad vet jag.
0: Ja, var regeln the best man can get. <laughs> eller något. Ja. Ja, ja. är speciellt. Jag tänkte lite på det här för jag, jag pratade kanske förra veckan eventuellt, eller förra, förra jag vet inte, allting flöt ihop. Jag berättade att jag hade pratat med en kille som, som landade i att det som han saknat mest nu med fotbollen under uppehållet var att få skrika efter domarna liksom att känna den, den ventilen i sin vardag. Just det. Du
1: har, du har fortfarande inte liksom identifierat detta geni. Jag vill gärna veta vem du var, men vill han vara anonym så...
0: Han, jag är helt säker på att han inte vill vara anonym men jag har det inte i mig att presentera honom fullt ut än. Jag är inte trygg i det riktigt. Okej. Okay. Jag vet inte, det, alla hittar sin, sin sak att sakna och så. Det kan tänka bli ganska många som har tyckt att det, det bästa med, med corona då alltså utöver det att man får se Eva var så väldigt, 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 väldigt arg är ju att de har sluppat oss älta på om eh, hans regeln och, och var och domarna och sånt. Mm. Mm. Men nu är det fotboll igen va så Nu är det dags för lite domarsnack igen
1: Mm Verkligen
0: om det är okay. jag vet, Läste du för kanske en eller två månader sedan Så skrev Markus Leifby eh, alltså Markus Leifby vår kollega Och eh, dessutom Sveriges yngste 70-åring En här väldigt fin text <här> Mental om... <här> ja,
1: riskgrupp
0: Skämtar du? Äldre, äldre Lätt
1: <här>
0: men Han skrev en jättefin text Om foppa Alltså inte i Leipzig utan uh, den riktiga Foppa.
1: Ja, Foppa eh. Gretzky, Foppa. Förlåt, förlåt, förlåt
0: Ja, jätteintern humor. Jag, jag tycker jättemycket om det. Eh, minst om du läste texten?
1: Nej, var konstigt att jag inte gjorde det. Jag läser ju alltid om honom. Jag måste ha haft en bra, bra En bra dag. En bra dag, <laughs> bra dag ett bra skäl.
0: <laughs> Nej, han, han gick till botten med, med Foppas utbrott där efter. Jag eh, <laughs> jag
1: jag jag ja, ja, ja. jävla börja, ja. han är så dålig. Precis. Jo, det är klart han, jag läste det. Ja.
0: Han, han grävde mm. fram den här klubban som ändå 20 år i Foppa drog av. Det är helt otroligt. Det är så
1: forensiskt. Det är, det är ju inte en slump att Max Leifby också är en av de människorna som kommer få liksom frid förhoppningsvis när imorgon. Jag tror det men ja, <laughs> ja det, Kanske båda och.
0: <laughs> kanske både och.
1: När, när, när palmemördaren presenteras, med tanke på att han är en forensiskt driven sportjournalist.
0: När palmemördaren presenteras, låtsas som att det var den här skavlan avsnittet. Ta bort emot
1: <laughs> skandalanen <laughs> <Stig, Stig Engström. laughs> i ett program.
0: Ja, det hade man gillat. Bra TV. <clears throat> Eh, men eh, man kan väl säga Att det där är den mest ikoniska domarsågningen i, i svensk idrottshistoria
1: mm. Ja gud ja
0: Eller? Mm. Ja det, det finns kanske inte så jättemycket Motbud där eh, Vi kan väl bara för sakens skull Lyssna på Foppa 20 Som är förbannad <laughs> Jag måste säga så grymt fysiken på börjar, han, han är så jävla dålig Du på domarna Ja han är så jävla kastig att ska inte på honom Det är sant eh. Man är så förbannad. så jävla besviken på börja, mm. Man
1: Han är ju fett besviken på börja. Han är så jävla dålig. Han är så dålig. <laughs> Han
0: är så fruktansvärt dålig. Eh, men jag, alltså jag har alltid älskat det där klippet som ja, alla sunda människor gör, men jag har liksom aldrig kunnat formulera för mig själv varför jag tycker så mycket om det. För att, Ja, han säger ju att han, eh, han vill klappa till domaren liksom. Mm. Och det, det är ju dåligt ju.
1: Det på vem du frågar, men det är väl att uppmuntra till våld, på så sätt så kanske man kan ha invändningar om man är den typen av person.
0: Ja, eller om man känner någon som, som eventuellt är det. Mm. Men jag har alltså tänkt på, vad är det som gör att det känns bra då, till skillnad från nästan alla såna här domar, raserier, grejer. Mm. Vad är det liksom som gör att man älskar att hoppa ännu mer efter det klippet, eller att man liksom inte störs då att han vill utöva våld mot domaren mm. eh, och jag har nu då hittat nyckeln till det och jag hittade den nyckeln där man då gör det om man är liksom en sån förutsägbar, medelklass vit, eh, progressivt, liberal kille eh, i West Wing, så alltså tv-serien Vita huset mm. eh, vilket är liksom det är typ som att nynna på så ungefär om man är i min position mm. extremt like förutsägbart men jag kan inte hjälpa den liksom då jag återkommer till ett avsnitt av Vita huset där då såg du förresten serien?
1: Nej, alltså tyvärr. Jag har nej, sett några ja. avsnitt så där men jag, alltså, jag, alltså, jag kan ju intrigen jag menar, ni kanske mm. många kanske vet vad som händer i Vita huset i för sig. <laughs> 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 ja. Kan intrigen något med en president. Ah, ja,
0: förlåt. Intrigen tätnar. Menar, det finns ett avsnitt då där president Bartlett och Martin Sheens rollkaraktär. Han ska anställa en ny sekreterare. Hans förra många har dött då, eh, Och så fastnar han då för en, en galan, alltså medicinskt galen kvinna som heter Debbie Federer. Eh, problemet som tillstöter är då att det uppdagas att hon har då tidigare skrivit ett brev, ett hotbrev till presidenten eh, där hon skriver att man, man borde lägga arsenik i hans vatten och se om man kommer att delegera det till Världsbanken. Då som någon slags referens eftersom då presidenten tidigare har skjutit ifrån sig ansvaret för sådana här okänligt dricksvatten i Bangladesh. Mm. Eh, vilket då gjorde humanisten Debbie Fidler sådär foppa förbannad. Grejen är då att Debbie Fidler får ändå jobbet som sekreterare och för att då den här eh, projektionen av en, en eh, demokratisk drömpresident och Bartlett. Han har noterat att vad hon då i det här brevet och hotbrevet kallar honom för någonting- han säger så här You referred to me and the office with respect You're your class act. För att hon då har skrivit President Bartlett i sitt hotbrev. Och att det är hela skillnaden. Så där landar jag att min förklaring till varför jag gillar Foppas utbrott är att han säger så här Jag är så jävla besviken på börje. Alltså att han tilltar den där jäven då med, med förnamn. Att det är en, liksom en människa som han kritiserar. mm. Mm-hmm. Eh, det vill jag ta mig in i när fotbollen startar om, att det är mitt ingångsvärde, liksom att det är en ja, det är ju en sport med liksom en sån här extrem maktskillnad mellan domarna och spelare, mm. liksom vad gäller privilegier och ekonomi eller plattformar eller ja, allt typ eh, så det är klart att man kan skriva om, om dom, skrika på domarna och så, jag har inga problem med det men det ska göras med en viss form av respekt i alla fall
1: just det, men det, ja, det är nästan lite intimt det där jag säga, börja. Det skulle ju inte ske i något annat sammanhang och inte i något annat land heller förmodligen, eller?
0: Jag tror inte det. Jag tror inte det. Eh, och det kanske är någon sorts jag vet inte, kvar kvarleva från en tid där man faktiskt kunde namn på alla domar också. Du det det kunde de till och med fotbollen med, med förnamn, efternamn och eh, ortstillhörighet, eller hur? Just det. Karl mm. erik Nilsson hemma borde, visste man. <laughs> Runebandhagen. Och så eh, homo om man ska ha biblisk se människan i det fallet. Det är mitt ett, ett av många ingångsvärden i när vi nu ska återupptäcka fotbollen?
1: Mm. Ja, med jag, eh, jag hör hör att du är på tå.
0: Jag är på tå. Mm. Framåtlutad. Påkopplad. Kopplad. <laughs> Laddad och tänd.
1: Det, och på gång. Det är faktiskt jag sitter ju och väntar på att La Liga ska dra igång och har liksom lite lagt bundesliga till handlingarna vi pratade väl om det här förra veckan att, att man har börjat längtan efter liksom jämn fotboll, i alla fall jämn toppfotboll eller jämnt i toppen fotboll har tagit över på något sätt uh, och att det alltså direkt är nästan att kolla kanske på två, tre helger bundesliga och sen så, så hade man fått liksom lite sitt lyftmöte och sen så kunde man börja till nästa uh, happening Mm. Och nu är det bara två dagar kvar när vi spelar in detta till Sevilla-derbyt. Eh, ja, en, en, ett par dagar till tills det liksom bränner till i Spanien. Eh, Barcelona spelar då borta mot Mallorca. Och eh, redan med det har väl ett hemmamatch på söndag mot Eibar eh, sen. Eh, jag har gråttat ner. Grått? att ner mig. Jag, jag, tittade, jag gjorde faktiskt som du och knappade in mig på livescore. Mm. Eh, nej, men kollade lite på detta med hur det ser ut egentligen inför, vad man kan dra för slutsatser då av, av bonusligas eh, ja, vad är det, inte riktigt månadslånga, men ja, nästan.
0: Det tyska det experimentet.
1: Ja, men <laughs> precis, exakt. Mm. finns ju ofta en del slutsatser att dra av tyska eh, ex, liksom, beteendeexperiment och och även här, ni känner säkert till att det har varit ganska mycket skador då, inledningsvis i Bundesliga. Och det här är man ju lite orolig för i, i Spanien också. För här ska ju spela vara enda dag nu. I, ja, det blir ju liksom på mindre tid då, eftersom Bundesliga kommer igång ganska tidigt. Så, så kommer det bli ett tajtare schema här och spel varenda dag. Alltså det kommer vara en match varje dag, säger man då. i närmaste
0: Tänkte ligan drar igång i oktober och ska spela klart. <laughs> Förra säsongen på en vecka.
1: <laughs> Exakt. På, när de andra har sport... Eller vad <laughs> <Sportlov>, heter <här> <vilomardiet>. mm. <laughs> ja, det? Sportlov i Lomardiet. Ja, men det andra som är slående då i, med det här upplägget är ju att det börjar utkristallisera sig ganska klart. Klart är ju att det inte finns någon riktig hemmafördel längre. Faktum är att i helgen som gick så spelades Bundesliga omgången Genom utan ja, ett enda, en enda hemmaseger eh, i, på alla matcher. Två, bort, två eller tre borta seger tror jag. Alltså en våldsamt massa ådjura matcher. Mm. Eh, och det här är ju inte ointressant av väldigt många skäl. Inte framförallt då kanske för att eh, heter La Liga är så tajt i toppen. Då. Barcelona leder liksom två poäng för eh, Real Madrid- Eftersom man slog dem i ett som blev den sista matchen som de spelade i mars. 12 marsen och sånt där. Uh, nej, innan dess till och med var det. Ja, hur som helst. Uh, och nu visade det sig då att Barcelona har, är mycket, mycket starkare på hemmaplan den här säsongen. Jag tror att de har tagit nio fler poäng på hemmaplan än Real Madrid eller någonting sånt. Um, och vad har, de, vad har man bestämt då inför återstarten? Jo, att spela på Camp nou inför tomma läktare, inga konstigheter egentligen men att det kommer ju vara ju större stadion desto tommare så, såklart liksom. just
0: det.
1: så hundratusen eh, tomma platser, eh, någonting sånt 95 000 kanske Real Madrid har, som ju har skött ska vi plussa dem lite här för de har ju skött den här pandemin väldigt snyggt Barcelona har ju höll ju liksom på att gå alltså som klubbinstitution mm, gå i, i bitar där i början det var bråk eh, med lönerna och sänka dem och det var bråk eh, med eh, Bartomeu-presidenten och hade... Är haft...
0: Bartomeu förresten fotbollsvärldens Donald Trump där Det känns som att han, han avsätter liksom sina ministrar i partiamenut på något
1: sätt Ja, alltså precis. Det är, lite, exakt, det är väl lite åt det hållet.
0: Spänt förhållningssätt i sociala medier, och, men allt sånt där som ja, Trump
1: har. också det här att han är misstänkt för att ha köpt eh, en sociala, sociala mediekampanj som skulle vara då på något sätt förhärliga honom och sänka hans egna spelare och så vidare. Eh, Real Madrid har skött det här väldigt snyggt. De har också varit smarta nog att säga: Okej, okay, men vi hade ju tänkt att bygga om eh, Berna B i sommar. Vi gör det nu, eller jag, Vi drar igång det nu. Och eh, istället för att spela på eh, inför 75 000 då, tomma stolar, så spelar vi på eh, den här lilla heter det, Alfredo stefano stadion som är mm. ute på träningsanläggningen i princip. Eh, det är så smart, det spelar ju ingen roll. Liksom. Om du ändå inte riktigt har hemmaplan, eller om hemmaplan framförallt inte hjälper, så kan man ju väl göra så. Nu får de. Liksom, det blir som att spela på ett nytt ställe. och lite grann. Mm. Men många av spelarna är lite så Känslosamma kring detta. För det är ganska många som har tagit sig. Det är ju faktiskt rätt så många i nuvarande Real madrid truppen som har tagit sig via eh, mm. Castilla, då, alltså akademin och ungdomsleden, till A-laget. Mycket fler än vad det var.
0: Gareth Bale, alltså.
1: Gareth Bale är en av dem, kände jag. Och då har de spelat sina matcher där på Fredrik Stefano-stadion. Och faktum är att Sidan har ju tränat en hel säsong där med sitt, när han var U-lagstränare eller u kött och så eh, Det blir intressant att se hur vad, vilket om det här fäller någon som är avgörande. Om det är så att, att Barcelona är mer beroende av sin hemmapublik som ju inte är för att vara mm. så särskilt eh, sådär, vrålande. Eller, nej, mm. precis. Eh, och om det kan få en inverkan då. Och hur konstigt det blir att spela i, i, på en så stor arena där det går in en, ett helt, två hela sju kommun. Mm. Ehm, och så blir det inga helt plötsligt.
0: Alltså det är jätteintressant som alltså som man spelar på det där som du är inne på hem, hem till gården på någon vis. Eller hem till där barn har lekt. Mm. Eh, det, kan vara, det kan ju bli mindre konstigt ju. För att det är en arena där man är van vid att det kanske står 300 personer att titta på matchen då. Mm. Om man är liten eller eller hundra pers, eller mm. två, två pers och en hund i princip. Mm. Så efter den initiala omställningen så kanske man är mer hemma där än på det här helt och totalt abstrakta, surrealistiska, ekande Camp no.
1: Jag tror absolut det. det blir det är ju, Grejen är att någonting kommer ju fattas på Camp no, men ingenting kommer ju fattas på, på, på ute på Valdebevas, eller på deras, vet det, Stefanos stadion. Plus att, som du säger, det kommer ju vara... Två män och en hund. Men det kanske kommer att vara mm. en hundra pers i alla fall. För man, dessutom måste de ju göra om ganska mycket. om man ska få in var och de har jobbat mm. ganska mycket med det här. Så det har varit eh, belysningen. var liksom inte riktigt tv-mässig och, och så
0: vidare. Nej, alltså att bara ha, ha kameror som når upp. Liksom där armhålan slutar. <laughs> det, det, kommer ju, det kommer ju kräva sina tekniker. Hur ja, ska
1: det gå till? Mm. Ja. Undrar om det blir... Om det här blir en, om nu den här pandemin håller i sig och inte det, kommer, det kommer inga liksom vettiga vaccin och så, så att vi inte kommer få fulla läktare på, på länge. Vi kanske kommer få så tre kvarts, eller en kvarts fulla mm. läktare eller så, men om det kommer bli så då att hemmafördelen på något sätt blir ett ett, ett så kallat historiskt faktum.
0: Ja, det är intressant. Det kommer i alla fall visa det där som forskningen visat tidigare. Vad, vad är det som gör att till exempel att Ja, vad, vad är hemmafördelen och så? Och det, det som är mätbart med det är ju ofta just domare. Att domare generellt dömer alltid lite för, för hemmalaget. Eh, och det gör man då på grund av, eller tack vare publiken. Liksom. Just
1: det, pressen. Mm. Mm. Eh,
0: alltså det finns ju jättemycket saker. Vi kommer ju ha ett, ett underlag för väldigt mycket forskning liksom, eh, de, här, de här månaderna. Vi kommer ju kunna Ja, Vi kommer kunna se så jätte, jätte, jätte många saker av det och som läras förstå den vanliga vardagliga fotbollen-fenomen eh, som vi inte kan har kunnat förklara förut. Som vi kommer nu ha ett empiriskt underlag att kunna jämföra med.
1: Hoppas du på en riktigt sån brutal andra våg i pandemin så vi får lite tid att smälta ja. alla forskningsresultat. Göra det verkligen på riktigt.
0: Verkligen. Ska det göras och på riktigt så är det ju. Mm.
1: Du då? Vad har du varit haft för dig sen senast? Mikael Allsvenskan noterade? Ja,
0: det, det blir ju det. Det blir en väldigt speciell tid på det sättet också. Att det är en sorts förstoppning som släpper ju. Efter tre månader med ingenting så ska allting igång samtidigt. Och, så nu har känt en otrolig pepp för det här med Allsvenskan och så. Att, eh, ja, några av världens största spelare som ska ut och spela fotboll i Sverige än, Eller ja, Ola Torvonen om man ska hålla det. Eh, mm men som man har liksom också lurat sig själv Ja, man har lurat sig själv lite grann eh, att tänka att nu börjar allsvenskan och sista veckan har ju verkligen känts som den vanliga veckan i mars brukar kännas när allt ska dra igång eh, och glömt bort att nej men det kommer ju inte vara sådär Så alltså, när jag åker till Uppsala på, på söndag eller så till nya studen, så kommer det inte vara att man kommer dit och känner den där förväntan i luften och Ja, folkmassorna som, som ändå vandrar liksom gatorna fram dit Utan nu,
1: Den kristdemokratiska man kommer... stämningen Kanske inte heller inte kommer att finnas sig
0: <laughs> Nej, det kommer, det kommer inte vara så
1: För jävligt
0: <laughs> Ja, det är faktiskt för jävligt Men, men det, det kommer,
1: den är ju å väldigt omnipresent på i andra delar av debatten
0: så att ja, ja, man kan väl säga det alltså, Ebba var ju ändå lite sådär Jag är så jävla besviken på Stefan han är så jävla dålig <laughs>
1: Ja, hon, bröt klubb. hon bröt ingen klubbar den här partiledaren. Jag orkar faktiskt inte glo på den, ska jag säga ärligt. Jag kände att jag vet ungefär.
0: Nej, det var ett, ett ganska gott val. Det var en sån där sex hyfsade minuter i början som var det ganska, ganska dött, jag. Det gick lite på, på tomgång, de också. Mm. Mm. Men, nej, men hon nämnde ju inte Stefan med namn, utan det var, det var en, en, en respektbrist. Hon sa inte att hon var jävligt besviken med Stefan, utan hon sa att Sverige var ett ledarlöst land. Det var där de det. Ja, just det. Mm. Eh, så nej, men alltså just den här insikten. Det kommer, det kommer inte vara det kommer inte vara så. Det, den, den insikten slog ganska hårt faktiskt. I, idag när den kom. När vi satt och delade upp matchbevakningsscheman och sånt.
1: Alltså det blir ju att åka runt på, gissa i någon form av... Det kommer kännas som att åka runt på lite interna uppgörelser som inte har så mycket med omvärlden att göra det är ju oftast den, det är väl den effekten ni får när det inte är någon publik man känner att så är jag ensam, mm. ja, vi är ju ensam här spelar den här någon roll för ja. omvärlden alltså lite den grejen
0: ja, det där som man alltid får gratis annat, att, att fotboll är så viktigt och det här är en viktig match och så, men mm. hur, hur viktigt tjänsterna när man hör i ekorna mm. inte lika så klart. även om det kanske är ännu viktigare nu än det någonsin har varit för klubbar som går, går på knäna ekonomiskt och så vidare Mm. Det ska bli intressant i alla fall. mer så Det kommer inte vara så känslosamt men det kommer vara oavbrutet spännande eller intressant kommer det vara att titta på. Såklart. Mm. Många kommer ha svårt att orientera sig även liksom i förhållningsmässigt och medialt. Och hur skriver man egentligen om en, en fotboll utan publik? Eh, vi får se var vi landar någonstans.
1: Ja. Vad gör man av det egentligen? Nej,
0: Jag funderar lite själv.
1: Det? Ska man behandla det annorlunda eller ska man gå all in och, och, och tänka sig att det är det är ju lika viktigt för lika många människor ändå.
0: Ja, förmodligen. I alla fall ett tag kommer det vara det. Eh, jag vet inte vad som händer med ens de allra mest engagerade engagemang eh, en bit in. Jag vet, jag vet faktiskt inte. Det är också en sån en forskningsrapport vi ser sig fram emot.
1: Ser du ett så här avslaget av djurgården där någon gång i liksom slutet av eh, eller mitten av oktober? Folk pratar äh, inte det här längre.
0: Ja, det kan bli så. Jag kan också tänka mig att, att man kommer att, att, se, att se saker olika. Alltså där, hur situationer som normalt förstärks så mycket. Alltså en, en glidtackling och så är det sånt som, som skriker rakt ut. Och sen, att den, den glidtacklingen kommer att se ett annorlunda ut när ingen skriker åt den.
1: Ja. Alltså så är det helt klart. Alltså allt, mm. Jag tror att all, all typ av teater eller liksom indignation och så kommer nog känna... Man kommer bli som spelar lite mer... Självmedveten, mm. antar jag. Det känns lite larvigt att skrika massa så testosteronord inför ja. när man inte har någon i ryggen. Ja. kanske. Alltså ver- verkligen, verkligen. Mm.
0: Mm. Det kommer nog inte att bli lika mycket här: ganging up on the referee till exempel. Nej. Tänker jag, för det skulle också kännas uh, mycket mer som ett övergrepp ju. att i tystnad springa fram fem stycken fullvuxna och veva mot en, en ensam man.
1: Ja, just det. Då blir det så överfallen på, på en bakgata. Inga vittnen, det blir lite den. <laughs> Då blir det ett brott helt plötsligt.
0: Då blir det ett brott helt plötsligt. Säger jag mig ett stort Nej. här? Ja, vi vill att säga att det, att det är lite skittlande i alla fall. Och mm. kanske inte bara på det bra sättet, men också lite på det bra sättet.
1: Det blir i alla fall intressant att se om den här borta hemma liksom, nihilismen fortsätter. Om mm. den sprider sig till andra länder eller om det är så att Tyskland har varit lite test att säga. man Någonting med att testa Ett Ter- djur, tänker jag <laughs>
0: <laughs> Jag, jag kommer inte heller vad det Test, test, kanin <laughs> <Nej. laughs>
1: Är det inte något med hare?
0: Provkatt Men Hare väl i löpning eller?
1: <laughs> <laughs> Fan. Ja, okay. På franska säger man Cobaye, så där är det typ marsvin ah, ja. Ja.
0: Mm. Jag, 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 jag importerar ut Det här är ett marsvin alltså, svenska? Ja,
1: ja svenska Exakt
0: så Du Hanna jag tänkte faktiskt prata lite om, om Black Lives Matter Jag vet inte om du är bekant med greppet äh, Är bekant med den mm. det, alltså, Förresten, alltså, Black Lives Matter Jag tycker det är, det är så starkt som, som akronym också För att det är så jävla banalt Liksom att det är ganska lågt krav kan man säga mm. i en ganska lågt ställt i ett slagord ju. Mm. Så det. Hör, hör ni våra våra liv betyder någonting.
1: Precis, men det har ju uppmärksammats lite det var ju någon som lanserade lite nya tänkbara namn liksom att just vi kan inte ställa så jävla låga krav på mm. vår existens utan att black lives are meaningful eller black lives alltså och, och så vidare. Black is beautiful. Och... <laughs> exakt så. <laughs> är det här lite som är det lite som när AFA skrev avgå på ja. Irene Svenonius hus och man bara säger jo men det är klart att det är ett hot och det är jättedåligt bla bla bla. Men det är ju ett jävligt tomt hot liksom. enda ni kunde klämma fram var ett så här jätterimligt krav som alla delar utom typ 9% av de som röstade Moderaterna i landstinget.
0: Alltså man undrar lite, vad det, alltså det slutans? Man pratar om det där uppdrivna tonläget och så. <laughs> det är alldeles för lågt nu. Bali, bla, bla, bla. Så jävla
1: låga krav på alla möjliga håll. Man bara, skriv in i fängelse om ni menar allvar liksom. För det tror jag också de flesta kanske ändå tycker att man förtjänar när man har försnillat eh, eller när man delat ut sådana konsultuppdrag till sin man i, i, för skattepengar och så vidare.
0: Ja, vad kommer härnäst? Liksom, så här, råtar med fraktion 2025 ledsen smiley typ <laughs> nej, typ ja.
1: feminismen kommer vara såhär sluta snälla, sluta ta oss på brösten eh, om ni pallar så kommer det eh, vara, taffsa inte sp- hela tiden
0: kanske 18% av makten och lite <laughs> lön, tack <laughs> nej oh,
1: riktigt super studentikos
0: humor ah, vi får väl ha det också Mm. Eh, det ska vi spelar in det här på på tisdag eftermiddag det ska ju det tänkt att demonstreras i Malmö idag tror jag mm. eh, och lite oro då från minnesförmåna att det kommer gå överstyr lite som det gjorde i Göteborg då eh, för det, det är ju det de gör när det går överstyr överallt lite som feminismen kan man säga eh, vi det kom en bilder från Bryssel till exempel då, när svarta ungdomar ställer sig på den här kung Leo på den andra statyn. Eh, och vi har var demokratiska republik- republiken Kongo-flaggor och skriker mördare mot statyn. Då. Mm. Eh, de står där då som medborgare i ett, i ett land där de då, då har minnesmärken över en kolonisatör och, och kung som ja, bedrev folkmord i, i Kongo, mördade miljontals människor och hade systematiserade våldtäkter och och sådär, och det är de då offren såg ut precis som de här då, som, som nu posterar.
1: Ja, men också att det är typ... Han hade Kongo som... Det var väl inte ens Belgiens koloni? Var det inte där
0: hans... det belgiska
1: hovets koloni? Ja, exakt. Det var hans mm. egen jävla liksom, mm. lekso typ och lekpark.
0: Ja. Mm. Hjärta, var det väl. Just det. Mm. Jag vet att Romero Locaco då skrev... Han har själv då, han är i med, med rötter i Kongo. Han skrev på, på sin Twitter att så här. Dear black women, I adore you. Thank you for taking care of us. Even in the midst of everything you have to endure yourself. Thanks for supporting us when we have our backs against the wall. You are the backbone of our community. I appreciate each of you. Han skrev, dear black men, I take off my hat for you. Many people try to take us down, but we always straighten our backs. Since birth, we have our backs against the wall, but some of us still make it. Unite and prepare the young generation and tell them who they are and that they can be fantastic. Han skrev också, keep on arguing peacefully and keep spreading the message Black Lives Matter, no to racism. Det är en jättegåöverstyr markering, vare sig från ungdomarna som som tycker att en mördarstaty är okej, okay, eller från Locacos sida kan man väl tycka.
1: Mm. Nej, och plus vill jag tillägga att jag har så jävligt mycket överseende med uh, om så 400 års rasförtryck, om reaktionen går lite överstyrd. Jag känner verkligen att jag kan leva med det.
0: Låt oss prata om det. Men vi ska mm. först prata om i England och en annan statyr. Och det var ju många där som blev förskräckta över det som hände i Bristol i nu i veckan. Eh, Var det Churchill nu, eller? Eh, nej, fortfarande Colston då. Alltså mm. en, en, en demonstration i Bristol som slutar med att eh, ja, ja. På en, en, en folkmassa som välter en staty som då föreställer Edward Colston. Colston som jag såg alltså, presenteras på Wikipedia som så här, handelsman, parlamentsledamot för Tories, filantrop och slavhandlare. <laughs> <laughs> Frågor på det? Nej.
1: De pötta han i
0: <laughs> ja, bästa sortens filantroper, slavhandlare mm. eh, Han jobbade alltså Colston, på, på 1600-talet för The Royal African Company som då skeppade hundratusen typ, slavar från Västafrika eh, Delarna med den statyn då var att de rev ner den och dumpade statyn i hamnan eh, Mycket reaktioner på det, Boris Johnson och annat då var en av alla politiker som rasade mot förstörelsen och, och sådär eh, men jag tänkte istället att berätta om Liam eh, Rose Senior eh, före detta ytterback i Premier League och i Hall och Brighton bland annat
1: Får jag bara kasta in vad sportjournalisten Duncan Alexanders så kallade take på detta var? Mycket gärna <laughs> Javier Saviola och Edward Colston both ended career at River <laughs> <laughs>
0: Så otroligt mysigt Ja, mycket bra Fittrat. Kanintemat igen där, Saviola mm. var väl då, lilla kaninen
1: Ja, just det, Pr- prubkanin Eller vad man den heter
0: <laughs> Marsvin mm. Förlåt eh, Nej, inte alls förlåt eh, Liam Rosinior, eh, gammal ytterback I Premier League, Hall och eh, Brighton, nu är han då Tränarassistent till Philippe Cocuy i eh, Derby Championship topklubben.
1: Jag har ju han där, alltså KQ. KQ mm. där
0: mm. efter Lampard. Det betyder
1: bedragen på franska, men det är en helt annan historia, skit i
0: KQ, mm. mm. ja vet, det finns något där. Ja, eh, Rosinior i alla fall, hans pappa då är från Sierra Leone och då när statyn, Colston statyn föll då så berättade Rosinior junior då sin, sin historia. Han skrev så här, jag heter Liam Rosinior, parentes, ett slavnamn, slut jag bodde i Bristol som barn. Jag gick i en lågstadieskola som hette Colston (döpt efter en slavägare och mördare, parentes, för att få min utbildning, inom citattecken. Ursäkta mig om jag njuter av det här ironiska ögonblicket. Black lives matter. Det är inte allt då som Rosina har gjort. Han i fredags, förra fredagen, så skrev han ett öppet brev till Donald Trump i The Guardian också, som han då Festligt nog inledde med att be om ursäkt för att han störde presidenten mitt i hans viktiga arbete med att spela golf och twittra. Mm. Men så lyfter han en, en grej som jag tycker är intressant, intressant. Att han, han tackade Trump för att Trump då har fram som en sån här tillräckligt stark symbol, en symbolisk fiende för svarta människor i den här världen. Jag menar på att då tidigare presidenter mest bara ignorerat den här frågan. men han Medan Trump är öppen med sitt förakt Eh, och att det liksom då skulle ha funkat som någon slags katalysator för hela den här ja, revolutionen då, som vi, vi får se nu då på gatorna och mm. på torgen. Mm. Vi kan väl lägga ut det där öppna brevet, på, eller en länk till det på, på Twitterkontot, då, Podcast Radikal.
1: Var det starkare än Adrian Rabios öppna brev till eh, Didier Desson? Han sa att han inte ville vara <laughs> reserv i ventruppen.
0: Det öppna, stängda brevet. Ja, jag skulle säga det. Eller, de är starka på olika sätt faktiskt. De, är,
1: ja, de har jävligt olika kvaliteter, kan vi slå fast. Mm.
0: Ja. Eh, nej, men det är skittande. Jag, alltså, jag, jag förstår att du är inne på samma spår. Eh, att, ja, det är klart. alltså De här då som liksom förstör och vandaliserar under protesterna. att Det är klart att det är, alltså, det är totalt okomplext. Liksom. Nej, det är fel att slå sönder skyltfönster och så. Men... men eh, jag tycker inte heller att, att vi har rätt att liksom, recensera de reaktionerna så jävla hårt.
1: Nej, alltså jag, jag känner att det är ju två helt olika debatter. Det ena...
0: Det är inte ens en debatt, liksom. Nej, alltså...
1: nej men framförallt... Dö, exa- nej, precis. Nej, men jag menar, det är inte så att, det är inte så att typ, en viktig fråga blir inte mindre viktig för att eh, några svinar. Alltså frågan är fortfarande lika viktig. Mm. Och det är också... Nu, Frankrike är så superväl preppat för detta efter liksom två, ett och ett halvt år med Gula västarna. Det nästa nästan varenda demonstration urartade. Men eftersom fransmännen har en liksom ganska grundade i abstrakt tänkande så är en de flesta helt överens med Gula västarnas krav. Mm. Även om man tycker att det är för jävligt. och till och med många av dem som har fått hela sin liksom näring sönderslagna är ju bara så här, jag håller ju med dem liksom, och jag är ju en av dem så jag, kan ni sluta slå sönder min tobaksaffär mm. på chans eller
0: eller vad du vill mm. så. Nej, det, det, det kan inte vara så jävla svårt, alltså, om det nu är så att det liksom då finns ett så här systematiserat eh, våld ute i världen, att det finns liksom systematiserade mm. övergrepp det finns liksom övergrepp på tredje världen på tror, kolonialismen rasismen, könsmaktsordningar storföretag som Philips på, på miljön och sånt alltså det är ju i grunden det väldigt mycket svårare att, att förstå att det inte brinner oftare än vad det, än vad det gör nu mm. du twittrade ju mycket populärt och välspritt för jag vet inte, ett halvår sedan eller så eh, om att du typ längtade efter en militant Det <laughs> gjorde jag <laughs> jo, gjorde det eventuellt, den dyker upp lite då och då eh, det är kanske är rit- mitt mest
1: spridda t- t- så, eh, tweet
0: ditt verk, ja. ditt mest spridda verk ja, ja, Mm. Eh, alltså reaktionerna på det var, det var, det var ju kommit alltså sinnessjuka jag menar, man, man skulle du skulle mycket kunna skriva det på allvar eller det hade inte varit konstigt att skriva det på allvar mm. om man nu köper då bilden att den här liksom, rodriften på, på planeten hotar ja, alltså liksom inte, inte bara min weekend semester utan liksom hela jävla människosläktets fortlevnad på något sätt mm. så det vore lite svinkonstigt om du dök upp en rörelse som faktiskt brände ner liksom, oljemiljärernas Hus, liksom.
1: Nej, men var inte egentligen det här det konstigaste, tyckte jag, även om jag skrev den ju lite för att ställa till med ordet, för att det kan, det kan vara lite kul. Eller jag, t- satt ju, jag, hade en, jag satt ju på en superlång tågresa mellan Barcelona och Paris. Fan, det är snart dags igen, så att, uh, håll utkik. Mm. Liksom, <laughs> Nej, men det är väl det att det är så uppenbart att miljörelsen från början var... Eh, militant, alltså i det avseendet att man, att man eller som inte delar av fredsöret, så man knackar på man knackar sönder liksom eh, vad heter det, det kan vara stridsvagnar eller det kan vara eh, olika typer av eh, sådana här eh, ut, vet du uh, det koluttjänande <här> apparater Nej eh, men du vet att man, att man helt enkelt Jag tror
0: att det är fackspråkfullt ut, men ja
1: Nej, men alltså, eller att Greenpeace till exempel har uh, ockuperat oljeplattformar och sånt. Och det är också så, det, det är ju mest att där lite grann försvann eller inte har varit en så stor del av den senaste två, tre åren stora miljörörelse. Och att det faktiskt behöver, kommer behövas också. Det handlar inte så mycket kanske om att uh, lämlästa de som äger kolgruvan, om du missförstånd rätt. Mm, mm. Mm.
0: Lässen smiley. <laughs> Exakt <Precis. laughs> så. <laughs> 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 man alltså, landar mycket i, alltså, i, i den svenska kontexten så uh, den här då, mannen i vit tröja. Uh, inte Jajaja. Gareth Bale heller, utan Jajaja. han, Alex Murphy heter han, i Outboard mm. mm. där. Uh, som liksom stod mitt då, i de här klavallerna som någon slags här, ja, fyrbåk av integritet och, och förnuft just det. Gud man älskar honom såklart, utan förbo egentligen han är ju,
1: ja, det är lite dåligt är, över hela liksom, glorifieringen om jag ska vara helt ärlig men det kanske ja, inte är en annan nej, debatt. Och, nej, det kanske är den här debatten.
0: Nej, nej men jag, jag, jag håller med alltså inte, inte i, i relation till Alex Murphy för att jag han förtjänar alla alla hyllningar får tycker jag, jag tycker att det var fantastiskt starkt gjort på jättemånga sätt. Jo, men, men också så här nu men, ska vi hitta ursäkta mig men det är ju lite ja, så här
1: hitta en goden Alltså nu Exakt. använder jag det ordet ja. av precis det skälet som ni förstår nämligen att det, mm. att det, blir, ett, det blir ett sätt att, att, att tämja en rörelse och liksom att ta, ta, alltså ja. avradikalisera den och göra den medial och kunna andas ut
0: lite grann. Exakt. för så Exakt. jävla vilda Min var de faktiskt inte Here's a cool fact A crocodile can't stick out its tongue Another cool fact Nej, jag vet inte, det, kan, det kanske de var men exakt så att det blir, det blir den tacksamma symbolen för liksom, den, den sunda protesten med förnuft liksom. eh, och återigen så jag tycker inte att det är konstigt att folk vill driva ner hela, hela världen, liksom, osorterat och rått och våldsamt och så, det, alltså, det, det där är ju att det, det, jag
1: tre gånger ja. i veckan sen kanske jag inte alltid ja. går till handling men jag, jag kan ju verkligen identifiera mig med den
0: Nej, det, det är mer konstigt att, inte, att det liksom inte gjordes så länge sen. Mm. Och jag tror att precis som du säger att, att han, han med eller alltså naturligtvis utan vilja utan, blev ett andningshål i den debatten att titta. Så här ska det gå till. Liksom, så här är så här ser humanism med förnuft ut. Tråkigheten. Mm. Uh, ja, det jag. Med. Ja, mm.
1: var skönt att vi gjorde samma analys där. Eller det hade varit gott bra annars också. Men jag, jag, jag bara kände efter att jag kände blev lite kvävd av, mm. av det här hyllandet av den, precis som du säger, den förnuftige eh, svarte mannen som passade in så bra i Dagens Nyheters eh, Black Lives Matter-narrativ. För det var ju lite där vi landade, liksom.
0: Jag tänker att när du använde N-ordet, en jävla tur att DNs chefrektor inte är svart, för då, har du, då hade vi varit illa ute.
1: <laughs> Och inte tycker om fotboll heller.
0: Just det, sant. Mm. Mm. Sant. Nej, men det där var väl eh, min Black Lives Matter-take, eller vår, för, för veckan, eller...
1: Ja men absolut, jag kanske, det, det, det kan ju hända att många sätt för att Raheem Sterling var ju på Newsnight tror jag, BBCs stora så flaggskeppsnyhetsprogram uh, och pratade om sitt engagemang i den här frågan och, uh, det, är, och det är så fascinerande hur välformulerad han har blivit på, mm. alltså lite så här av tvång antar jag, eller av, han har blivit liksom nödd till det för att han har varit så utsatt och började liksom lite lätt formulera sig kring Mm. Eh, rassism och så vidare och eh, nu är det som lyssnar på en, eh, alltså en en, en liksom född eh, talareperson från Martin frågorna. Luther King. Mm. Ja okej okay, okej okay. jag ska inte vara helt men men det är det är väldigt väldigt eh, bra. Det här kommer ut på The Twitter account såklart um, som en liten avslutning. Vi kan väl bara lyssna lite på hur det här.
0: men um, I, I do think you know with these protests that are going on. Ehm um, you know it's all well well and good you know just talking but there's time that we need to know have conversations to, to be able to spot debates and not just debates because um, we've done a lot of talking to actually start you know implement change.
1: i veckan som gick helgen kanske som gick så tog jag och många andra delo ett rykte som jag någonstans hade önskat var sant men det blev eh förnekades ganska snabbt av Roman Abramovich. Ja, vad skulle säga, hans sekreterare eller talesperson kanske. Nämligen att källsägaren skulle ha köpt skriet av Edvard Munch för den fasila summan av 95 miljoner pund. Pengar också? En, inte en dålig bild ändå, eller?
0: Mm, mm, nej, verkligen
1: inte. Nej, att det liksom är just den han skulle vara ute efter. Eh, det blev ju framförallt för många då en liten kanske en liten vad ska man säga alltså att, att många Morgan kände plötsligt att ja vad fan då som någon skrev då kan han köpa Tim och Werner för 54 miljoner pund liksom. Då är inte det här, då har vi inget problem vad det gäller pengar i alla fall. Simon du tog ju upp i början av det här året att du drabbades av viss splin när Tottenham säger Joe Lewis sålde då ett David Hockney verk. Ett av de dyraste ja, någonsin i alla fall eh, något åt det hållet. Den heter något med swimming- heter de bara Swimmingpool eller tavlan? Eller Mam- ja, mamma mann swimming pool. Är det romantiskt syns? Just det. 30 miljoner dollar. Nu byter jag valuta här. Um, ska den ha kostat då? Men det blir ju det blir väldigt lätt då för fotbollspubliken och för fotbollssupporterna att börja tänka okej, okay, men vad får man för de pengarna då i eh, en timme Werner eller en hurricane om man säljer honom och, 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 och så vidare. Eh, Abramovic tycks ju inte ha köpt skrivet, eller så vill han hålla det för sig själv. Det kan ju också finnas en poäng att kanske gå ut och, och säga att det bara är på ett. Eh, eftersom man, jag gissar att man blir väldigt intressant för ganska många sådana sådana konstkupp människor. vad kallas de, konst ja tjuvar helt enkelt. Just det. Men det var ganska intressant att följa den här själva aktionen av skriet när tavlan såldes senast 2012 på till en säljare som var med eller till en köpare ska jag säga som var med på telefon bara och var anonym eh, rimligtvis är det den personen som äger den fortfarande och eh, skulle ha sålt den vidare eventuellt nu till eh, Abramovich um, och att det hur det liksom gick sus i publiken beskrivs det som i, i, i artiklar då när, när den gick över ja, jag tror att den, när, när den gick över på för, över var det var hundra Miljoner euro till exempel då. Och så slutar med att den, jag tror den såldes för 120 miljoner euro, kanske något sånt där, till då den här hemliga köparen. Och att det satt folk och budade på, man hörde liksom, man hörde engelska, man hörde också kinesiska, norska påstående och har hört sig i den här eh, lokalen. Eh, och jag kände plötsligt att vi har. Fler och fler liksom fotbollsbossar och presidenter och ägare och så vidare som befinner sig i de här sammanhangen. Alltså är vana att sitta och, och ropa hem tavlor eller säljer dem på auktion. Och att det kanske är här vi också någonstans har um, lösningen på den här vedervärdiga Silesisen uh, och Mercaton som ju har uh, tagit fart i år. Som både du och jag avskyr med viss uh, hetta och glöd skulle jag säga. Det förstörs mycket. Av liksom, ledigheten och även liksom, slutet av säsongen och början av säsongen för all del. Vad tror du om det här då? För att komma till rätta med c problemet Att bara arrangera en jätteaktion av alla europeiska fotbollsspelare som heter Salu. I, varför inte Monte Carlo? Det här forum fan det heter där man brukar sitta och dra mm. bollarna i Champions League-lottningen. Och bara ställa upp dem där Tim och Werner och så får Abramovitch liksom bjuda hem honom på samma sätt som man budar hem en Edvard Munch tavla.
0: Ja, jag tänker en sån där typ som man har i, i USA framförallt. allt. Mm. Men någon aktionsrätt som något Det där. Den där mm, det mm. tempot. Ja, men visst. Och
1: samtidigt kommer det bli för då blir det också tydligare vad det här handlar om nämligen en form av bostads eller bostad, nu ska jag göra, boskaps <laughs>
0: eller bostad eh,
1: ja, det, går redan, det går ju faktiskt redan till så eh, och att man är lite uppriktig med att det här handlar ju om att vi eh, säljer liksom ben och eh, fötter och eh, en panna och ja, en fotbollskropp till det här priset eh, och att man är en då... av
0: filantropisk slavhandel kan man säga
1: ja men också att man säger det här är, det här är Timo Werner 27 mm. år gammal kanske hittar jag på eh, God fysik, bra panna eller mm. fin... Ja, det finns ju Höger fot,
0: olika. vänster fot.
1: Exakt så. Eh, alltså att det blir någon form av um, lite så Sverige-tävling kanske eller Miss Universum-tävling fast för fotbollsspelare. Och framför allt, förutom att det blir väldigt tydligt då för, för alla eh, supporter att... Eh, ja vilket man hade råd med och man inte hade råd med och sådär. så kommer man ju från de här eviga spelen med agenter och eh, mm. fulspel och lova hit och dit och så. Det kan bli en ganska en ganska sär liksom match, tänker jag över hela.
0: Jag tycker ju om idén eh, för att den skulle liksom rundan undan skynket alla ridåer skulle falla över fotbollsmarknaden. Jag har haft länge en alternativ idé som skulle vara på ungefär samma sätt men också gör att man inte helt förlorar det oförutsägbarheten. Och det är att till ett, ett lotteri istället. Det vill säga att alla klubbar i hela världen, på alla nivåer, får köpa lotter i till exempel, låt säga eh, Timo Werner-lotteriet. Mm. Eh, och jag menar, då skulle en division fyra klubb i Sverige kunna så där ja men hundra spänn lotten. Det var ändå rätt coolt att ha Timo Werner här. Vi köper tre lotter. Mm. Medan Real Madrid kanske köper tusen lotter i Timo Werner-lotteriet.
1: Och det här är jätte,
0: jättebra. Du skulle kunna få in... Ja, Tim och skulle kunna dra in en miljard kronor i potten. Och eh, tänk vad motiverad sen...
1: han ska vara och spela för häcken. <laughs> 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 Får föta Ola Toy, Ja, ja
0: bara, bara en sån mm. sak. Hade man inte gillat det? Mm. Du skulle få så här, hiss mellan systemen, fotbollen och skulle hänga ihop igen. Du skulle få väldigt mycket bra stories. Pengarna skulle fortfarande finnas i branschen. Mm. Lönerna skulle kunna ligga på till och med en högre nivå nu. Och du skulle kunna få se eh, Cristiano Ronaldo i näsets BK.
1: <laughs> Tack ska du ha. Det hunden är bra. Ta gott. Näset. Näset. <laughs>
0: Ta gott emot.
1: <laughs> ja, nej, det, det är faktiskt en jättebra idé. Det enda som jag ville tillägga på en, liksom i min Monte Carlo-aktionsplan är ju att det kan komma in... Eh, intressanta element i budgivningen. Till exempel, vi tar Timo Werner mo- eh, och så kastar vi in då inte vet jag, 300 miljoner. Inom e
0: förspår. <laughs> och
1: eh, en lite mindre skiss av David Hockney från 1974. Ja, eh, den ser ut så här. Eller man kanske kan sälja Banks emot eh, Messi. Ja men det är bra. Ja. Alltså att det, jag vill hävda att det är så pass många av de som håller i fotbollens pengar som nu har upparbetat någon form av konstintresse. Eller i alla fall konsthandlarintresse. Att det skulle kunna bli jävligt bra affärer. Alltså, så, alltså du och jag skulle ju intressera oss på nytt då för City mm, mm. som vi inte riktigt gör nu. Jag, det är mest för vår skull som jag tänker att det hade varit fantastiskt. Jeff Koons, de här tulpanerna som står i Paris. Kanske PSG kan bara kasta dem åt helvete på inte vet jag, någon brasiliansk klubb och så får de nästa stora nästa neymar
0: Man skulle också ha funnit en sorts samklang mellan spelare och, och verk ju annars skulle det kunna vara en lite downer ju
1: Ja just det, att de måste motsvara varandra på något sätt
0: Ja, mm. alltså lite så sådär ja, du får jag vet inte Thiago Alcantara och då kanske du vill ha en eh, Mondrian till här för dig som gillar geometri. <laughs> eller?
1: Ja, det är jättebra. Ja, det är mycket bra. Mm.
0: Uh, ja, då har vi löst det också. Vi har
1: löst det. Mm. Vi kan, jag, ska berätta, jag kanske bara ska berätta lite förr farten. Eller i slutfarten. att Varför jag vill lansera detta. För att vi har väl nått vägs ände lite grann med podden. Inte du och jag så mycket. Men redigeringsstyrkan. Har så att säga, gått på semester. Just det. Och du ska gå på föräldraledighet efter det.
0: Så ryktas det bli.
1: Och en podd med bara mig. Är ju max ett eh, långt ljudklipp. Så det tror jag inte vi ska satsa på.
0: Jag hade köpt det.
1: Eh, du kan ringa mig När det. du går runt och har tråkigt med barnvagnen. <laughs> mm. Ja, så jag vet inte om vi kommer komma tillbaks. Gör vi det så kommer vi inte göra det på länge i alla fall.
0: Nej, det finns en, en viss osäkerhet som eh, omringar även oss. Mm.
1: Och eh, vi ska inte göra någon stor eh, grej av detta. Vi behöver inte bli sentimentala. Vi kan väl bara säga tack och hej. Tack för allt följande och lyssnande och puffande och mejlande och twittrande för all del och eh, kritik när det har varit på sin plats. Uh, och
0: även inte faktiskt. Inte. Även när den inte har på sin plats. Ja, jag var mer uppskattad.
1: <laughs> på alla sätt. Uh, och så tar vi oss härifrån med den enda verkliga sången om ett avsked som räknas. Och hörs ett annat år.
0: Ett annat år. Ett annat, annat liv. Dag. Det gör vi. Uh, vi ses. Kram på er allihopa. Tam tam hey Ah ce voir parfois
1: de le cœur ne me quitte pas ne me quitte pas ne me quitte pas ne me quitte pas moi je de Oui, oui, ne plus pas Je creuserai la terre jusqu'après ma mort Pour couvrir ton corps doré de lumière Je ferai en demain l'amour sera roi Où l'amour sera loi où tout sera reine Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne quitte pas. Je t'inventerai.